0: El contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos. Hola a todas y a todos, bienvenidos. Hoy es 14 de febrero Acuérdense gente que si van a echar pasión a los moteles Solamente les quiero recordar que Es el día en el que más hay afluencia de personas Y por lo tanto no crean que cambian las sábanas cada vez que sale alguien del cuarto Por si tenían la duda tal vez estén haciendo el delicioso encima de los fluidos de alguien más Además usen condón, por favor, no queremos más chancros o sida o embarazos no deseados. En otras noticias, si no estás suscrito al canal de YouTube, por favor ve a suscribirte. El podcast ya tiene video por aquel lado. Ayúdame a llegar a los mil suscriptores. Llevamos 350 y tantos, exactamente no sé cuántos. Para el episodio de hoy me acompaña otra vez Andy Robles y el episodio está bastante bueno. Hola Andy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por esta invitación de todo el mes de Crímenes Pasionales. Y pues nada, pongan este podcast de fondo en su Día de San Valentín.
0: Si he echan pasión escuchando Rigor Mortis, por favor etiquétenme. Oh. En, en Instagram o en Facebook, donde quieran. Eh, yo sé que no lo van a hacer Pero si de repente Quieren hacer algo así Para mí sería un completo halago Y bueno, sin más anuncios Por el momento, vámonos directo al tema El episodio de hoy es el episodio Número 11 de la cuarta temporada Aquí, en Rigor Mortis Este mundo está plagado de monstruos, de los cuales no sabemos nada sobre su origen. Ya sea por ocultar información, por evitar problemas políticos, por control social o simple desinterés de las autoridades, las razones de algunos criminales no son para nada claras. Esta historia es en mi México mágico, en donde un hombre aparentemente inofensivo decidió cometer los crímenes más horrendos que alguien pudiera cometer. Para este martes de rigor, llega al programa, el monstruo de Atizapán. La información sobre su infancia es muy limitada, se sabe muy poco de este sujeto.
1: Andrés Filomeno Mendoza Celis, nació en Oaxaca el 29 de noviembre de 1947 y llegó a la zona metropolitana de la Ciudad de México en la década de 1980. Se sabe que durante algún tiempo practicó el oficio de carnicero, antes de dar un cambio en su vida y convertirse en activista vecinal que buscaba promover mejoras en su barrio. Andrés Mendoza era de corta estatura y cabellera rizada, Rasgo por el cual también se le conocía como el chino Su aspecto era de un hombre inofensivo Que buscaba siempre el bienestar ajeno Como ocurre en el caso de muchos asesinos seriales Nadie podía creer que alguien como él Escondiera un secreto tan espeluznante a sus espaldas
0: Sin embargo el verdadero rostro de este hombre salió a la luz luego de la desaparición de Reina González Amador, de 34 años, con quien Mendoza llevaba una buena amistad. Era común que el hombre le ayudara ocasionalmente en su negocio, incluso varias ocasiones fue invitado a sus fiestas familiares. El 14 de mayo de 2021, ambos fueron al centro de la ciudad a comprar material para resurtir el negocio de Reina pero después de eso, nunca más fue vista. Desesperado por encontrar a su esposa, Bruno Ángel Portillo, un jefe de policía municipal en el Estado de México, comenzó la búsqueda por su cuenta, revisando los videos de seguridad pública para conocer los últimos pasos de Reina. Como los videos no revelaban el último paradero de la mujer, Bruno rastreó la localización del celular de su esposa usando una aplicación, lo cual lo llevó hasta el domicilio de Andrés Mendoza. El policía accedió como pudo a la propiedad.
1: Ahí encontró los restos desmembrados de su esposa. En un acto de desesperación, Bruno se comunicó con la policía para avisar del hallazgo. Así fue como comenzó la tarea de investigar el pasado de Andrés Mendoza El lugar en el que vivía Andrés Mendoza No tenía nada de llamativo Se caracterizaba por mantener un gran desorden Y la nula presencia de higiene Pero eso no era lo más sorprendente Sino el hecho de que rentaba habitaciones a algunas personas Y pese a eso Nadie se pudo dar cuenta de lo que hacía ahí Después del hallazgo del cuerpo de Reina La policía y los peritos fueron desenterrando miles de huesos humanos La mayoría pertenecientes a mujeres Unos pocos eran de niños y los demás de hombres Mendoza era un feminicida consumado la cantidad precisa de víctimas hasta el momento permanece como un misterio pero pueden ser lo suficientes como para considerarlo el asesino sería el más prolífico del país
0: en los interrogatorios a los que fue sometido confesó que comió la carne de alguna de sus víctimas la manera en que este hombre convencía a las mujeres de ir a su hogar era variada algunas de sus estrategias eran las de ofrecer empleos o presentarse como facilitador de programas sociales, lo cual puede ser un gancho para personas en búsqueda de una mejor en su vida, como ocurre en casi todo México. La realidad es que luego de quitarles la vida, Andrés Mendoza desmembraba a sus víctimas y ocultaba los cuerpos bajo tierra, debajo de una habitación subterránea de su vivienda. Ahí se fueron acumulando con el paso de los años vidas y vidas de personas inocentes a quienes les esperaban en sus hogares.
1: Además de los huesos enterrados, la policía encontró en la vivienda de ese sujeto una libreta donde llevaba un recuento de sus víctimas, nombre, edad y algunos otros detalles. También se encontraron fotografías, identificaciones oficiales ropa, zapatos y bolsos de muchas mujeres a las que les quitó la vida. Pero como si lo anterior no fuera suficiente, como si se tratara de una película de horror, se encontraron grabaciones de los crímenes. Otros objetos que se encontraron en su hogar fueron películas de la saga de Hannibal Lecter, el asesino el ficticio creado por Thomas Harris que comía la carne de sus víctimas fueron encontrados además libros de anatomía humana
0: parece que se inspiraba en Hannibal encontramos muchas películas en su cuarto, todo iba tomando forma en el caso además también tenía libros de anatomía entonces eso explicaba sus cortes perfectos declaró uno de los bomberos involucrados en el caso. Pero la cosa no para ahí, pues si no fuera suficiente asesinar, desmembrar y comer la carne de sus víctimas, Andrés decidió compartir con sus vecinos la carne humana, mintiendo acerca del origen de la misma, diciendo que era de jabalí y que la traía desde su natal Oaxaca. Era muy curioso, cuando salía por Atizapán les decía a los vecinos que era carne de jabalí que traía de Oaxaca y cuando llegaba a Oaxaca les decía que era carne de cerdo que le regalaban en el Estado de México.
1: Al momento de su detención, hecha por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Mendoza confesó ser un feminicida serial y haber cometido alrededor de 30 delitos. El detenido había sido presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Atizapán de Zaragoza. En aquel momento apoyaba al candidato a presidente municipal de la coalición Va por México, llamado Pedro Rodríguez Villegas, quien se deslindó del asesino. Detalló que las elegía bonitas, pero les quitaba la vida cuando lo rechazaban. Por eso quería conservar sus rostros, los retiraba con gran cuidado. Lo hacía también porque tenía experiencia por su antiguo trabajo como carnicero. Les retiraba también el cuero cabelludo, todo lo hacía después de apuñalarlas en el corazón. Declaró que su primera víctima fue Norma N., desaparecida el 6 de agosto del 2011. En el municipio de Tlanepantla Estado de México De acuerdo a su ficha de desaparición Trabajaba en un bar denominado El Barrigón
0: La segunda víctima fue Berenice Sánchez Olvera Ella tendría alrededor de 20 años Y trabajaba en el bar denominado El Marinero A dos mujeres más También las cortejó Y de nueva cuenta lo rechazaron para tener una relación sentimental Aileen y Gardenia las conoció en el bar El Barrigón mujeres de las cuales por desgracia no se tiene una ficha de identificación al igual que estas mujeres en 2016 conoció en otro bar a Flor Ninive quien también trabajaba como mesera ella estaba recién divorciada y se hacía cargo de sus hijas adolescentes a ella le invitaba a comer y le daba regalos. Sin embargo, también se negó a ser su pareja sentimental, por lo que le arrebató la vida en octubre de ese año.
1: Rubiciela Gallegos era repartidora de una plataforma de delivery y además trabajaba en un banco. A ella la vio ir por un pedido a un restaurante y ahí la secuestró. Le gustó tanto que también la quería solo para él. Acabó con su vida en el 2019. Bruno, esposo de Reina González, rindió su declaración donde narró que se despidió de su esposa el viernes a las 5 de la mañana y luego se fue a trabajar. Ella le dijo que ese día iría a comprar refracciones para celulares ya que se dedicaba a eso, por lo que se quedó de ver con Andrés. Pero ella nunca regresó. Al otro día ingresó a la fuerza al domicilio del sujeto de 72 años, encontrando la dantesca escena de su esposa cercenada sobre una mesa del comedor. El esposo de Reina González, madre de dos pequeñas de 4 y 8 años de edad, pidió que se deje de mencionar que ella tenía una relación con el asesino Explicó que era un amigo de la familia Que le tenían lástima Y trataron de apoyarlo económicamente Por ser de edad avanzada Por lo cual le tenían plena confianza
0: Fregi Ostrowski, licenciada en psicología Maestra en Trastornos de la Comunicación por la Universidad de Northwestern y Doctora en Biomedicina por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha analizado a varios psicópatas a lo largo de su carrera, pero ninguno como Andrés Filomeno Mendoza Celis, pues declaró que, «Él logra engañarte, no pareciera que pudiera hacer daño, te mira a los ojos y hasta parece tímido». Ostrowski estuvo frente a él por seis horas, para analizar su mente y saber cómo y por qué logró cometer sus aberrantes actos. En total impunidad, por más de 30 años. Se han determinado hasta el momento, 19 mujeres privadas de la vida. Sin embargo, en sus registros de nombres de víctimas, él anotó 29. Aún faltaría identificar con pruebas genéticas... Los 4.300 restos de huesos hallados enterrados en su casa principal. Pero todavía no se habían hecho excavaciones en otros dos predios que pertenecían a él y a su familia.
1: Fregui tuvo que ver las grabaciones que Mendoza realizó de sus crímenes. Y ella mencionó que a pesar de que Andrés negó haber comido la carne de sus víctimas, en los metrajes encontrados... Se puede apreciar que sí lo hizo con casi todas sus víctimas Y que además cuando las cortaba, él se encontraba desnudo En cuanto a su personalidad, ella mencionó que Parecía tranquilo, logra engañarte en un principio Es un hombre muy concreto, con él todo es sí o no Es un hombre que tiene muy poca escolarización Aprendió a leer cuando tenía 16 años, pero sabe engañar y manipular a su favor. Es metódico. En su libreta tenía registradas a 29 personas, 29 mujeres, y pesaba las partes de los cuerpos que había destazado. Su infancia tampoco fue la que todos podríamos imaginar de algún asesino en serie. Sí, habían carencias pero no declaró haber sufrido algún abuso. Aunque se sabe que la frase no recibí abusos en México es equivalente a no estuvieran a punto de matarme a golpes o de hambre, pues la crianza, por lo menos en mi hermoso y su real país, es violenta. Casi siempre es a base de amenazas o si no, directamente a golpes. Es una normalidad que no debería de ser así
0: su papá era su ejemplo a seguir se dedicaba a ayudar y gestionar los recursos para la población lo que el mismo Andrés hizo al acercarse a la política se lo aprendió a su padre vivían en un lugar apartado de la ciudad de 200 personas Simatlán de Álvarez en Oaxaca se iba a pie a otras localidades y ayudaba a gestionar y resolver los problemas del pueblo. Él dice que su papá se emborrachaba con mezcal y le llegaba a pegar a él y a sus hermanos. Era violento, pero también lo admiraba. Le enseñó mucho en su relación con la política. Su tormentosa relación con su padre fue crucial posteriormente para poder crear esta doble vida de ayudar a la gente pero esta solo era su pantalla ante los demás. Él tenía una mamá seguramente muy permisiva, que tenía varios hijos. El papá los golpeaba cuando se emborrachaba. Su padre murió joven, como a los 40 años, víctima de envenenamiento. Su muerte le pesó demasiado porque era su figura a seguir. Después del acto, típico de un país que es gobernado por un manto religioso tan pesado, se comenzó a rumorear que Andrés realizó los crímenes inspirado en las películas de Hannibal Lecter. Pues él declaró eso, y siendo como es el mexicano, todos buscaron culpar a una historia de ficción para tener un culpable y no un responsable de los hechos. Ante eso, Ostrowski comentó que eso era un invento de Mendoza, pues le había declarado que sí veía películas, pero las mexicanas, de la época de oro del cine.
1: En tanto a sus víctimas, sí había un perfil que él eligía por sobre las demás. Según en las propias palabras de Fregui, hay escalas de deshumanización y cosificación de las mujeres. En la evaluación me dijo que las mujeres son frías y calculadoras como robots y siempre lo cambiaban por hombres que tenían más dinero. Esa era una justificación, pero en el fondo es un asesino serial. Asesina porque tiene mucho odio. Sí, alguna mujer lo rechazó, pero él tiene el canibalismo sexual. Es un acto en el que se vincula con ellas hasta en la muerte. Con actos de necrofilia, no todos los caníbales hacen necrofilia, pero este sí lo hizo en las grabaciones. Inconscientes intentaba violarlas. Él tenía todos sus videos y los seguía viendo, imagino, y eso le generaba estos orgasmos. Una vez que ya no le producía nada, iba de cacería. Y sí, planeaba sus crímenes. Se decía... A esta me la voy a cenar en la noche. Grababa todo desde que las invitaba hasta su casa. Cuando las mataba, incluso se desnudaba frente a cámara.
0: Él pensaba que las mujeres eran lo mismo que animales, porque él era el carnicero. Entonces aplicaba este esquema a las mujeres, porque eran cosas para él, y a una cosa puedes patearla, cortarla, etcétera solo matando tenía esa satisfacción, yo creo que era un impotente sexual, en algún episodio violento en su pasado eso lo excitó y comenzó a reproducirlo en esos actos, lo increíble era que lo hizo por tanto tiempo, él cortaba el rostro y la cabellera completa de sus víctimas, incluso yo lo vi en un video, además seccionaba el tronco, las manos, las rodillas la piel y la grasa la colgaba en la azotea para que se secara. Pero no sé cómo no se dieron cuenta los vecinos que la grasa era amarilla, pues en los animales es blanca. No puedo creer que los vecinos no se dieran cuenta de esa pestilencia de cuerpos en descomposición, independientemente que rociara vinagre y perfume, ese olor no se puede disimular. Además, que entraban señoras y no salían nunca, que nadie sospechara nada, eso me llama mucho la atención.
1: Y es que es cierto que las autoridades son permisivas, clasistas y racistas. Es un reflejo de la sociedad. Pero si por el contrario, una de las víctimas hubiera sido una persona blanca, adinerada, con influencias y poder las autoridades se hubieran movido de inmediato para poder encontrar al culpable y aplicarle todo el peso de la ley. Pero esto no ocurrió, porque todas las mujeres eran de clase media-baja, sin influencias y ningún poder. Siendo así que el esposo de su última víctima tuvo que resolver el caso y por mérito propio descubrir al asesino. Es una burla el sistema de justicia mexicano, ciego ante los que no tenemos poder ni riquezas, pero arbitrario con los que poseen más.
0: Fregui comentó también sobre su doble vida. Mencionó que, y cito, «Estas dualidades pueden compaginarse. Los asesinos matan a algo de ellos mismos» por eso suelen tener un perfil de las personas que escogen para matar. Por ejemplo, Juana Barraza Amperio la matavijitas escogía a las viejitas porque en cada una estaba matando a su mamá. Ella tenía una doble vida. Andrés también tenía una doble vida al ayudar a la comunidad. Él me dijo con mucho orgullo que cuando lo escogieron jefe de la cuadra se sentía muy bien. Incluso preparó 600 tamales. No sabemos exactamente de qué carne estaban rellenos. Usualmente iba a su pueblo en Oaxaca y les llevaba ropa. Se consideraba que de sus víctimas y les daba la carne y decía que era de cerdo. Seguramente sí le gustaba el sabor de la carne humana. ¿Por qué se la comería si no? Le pregunté que qué le daban de comer en el penal y me dijo disgustado y con desagrado que calabazas y verdura tenía tantos cuerpos que regalaba la carne para deshacerse de ellas solo trataba de enterrar los huesos
1: Fregui mencionó también que él tenía una versión muy insistente de que Reina, su última víctima y él eran amantes dijo que la estaba cocinando en su casa ese día que la mató pero que discutieron y ella le dio una patada en sus genitales Que por eso se enojó y le clavó el cuchillo en el corazón Esto era mentira Ella nunca fue su amante Obvio ahí sí detecté que era un esquema estudiado O se lo habían dicho que lo tenía que repetir O quién sabe si fue un argumento de la Fiscalía del Estado de México No entiendo por qué pero puedo decir que no hicieron un trabajo adecuado. Incluso en el documental, el ex fiscal del Estado de México se excusa diciendo que por eso las mamás tienen que estar cerca de sus hijas, comentó Fregui.
0: Pero lo más escabroso es que Mendoza fue acusado por haber asesinado a un niño de 7 años. Ante eso, él respondió que lo hizo, porque su madre y el niño vivían con él pero cuando el niño le dijo a su madre que ya no quería estar ahí fue cuando decidió arrebatarles la vida a ambos ella era María Noé Mares que tenía un puesto de dulces para poder mantener a su pequeño Edgar de siete años ya no se remedia nada ya lo que ya se hizo pues ya hay que aguantarse nada más se arrepiente uno pero ya es demasiado tarde declaró Mendoza.
1: Andrés Filomeno Mendoza Celis fue condenado a cadena perpetua, informó en su momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Un juez del Distrito Judicial de Tenango del Valle dictó esta sentencia en marzo del 2022. Luego de revisar los elementos de prueba recabados, aportados y expuestos por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Feminicidio También le impusieron multas de 5.000 días de salario mínimo y 1.344.500 pesos como reparación del daño Además, fueron suspendidos sus derechos civiles y políticos Al día de haber subido este episodio, Andrés sigue con vida pagando su condena en el penal de Tenango del Valle, en el Estado de México.
0: Ante todo lo ocurrido, quedan, como de costumbre, varias incógnitas sueltas, pues por la pobre investigación de las autoridades para tratar de detectar el porqué de sus crímenes, para poder prevenirlos en las generaciones venideras, la información detallada sobre su infancia no se encuentra por ningún lado. Las preguntas que las autoridades hacen son muy superficiales y por lo tanto, se quedan con la primera respuesta que el criminal da. Probablemente nunca se sepa el porqué de sus crímenes, así como tampoco se podrá saber a cuántas víctimas en total les arrebató la vida, pues es costumbre dar el carpetazo a los casos y no seguir indagando sin saber que gracias a la ineptitud, ineficiencia y corrupción de las autoridades, esa información es vital para que la sociedad no repita los pasos en una crianza o un comportamiento nocivo hacia los demás. Gente, si los rechazan, es por algo. Tal vez la persona no está cómoda con ustedes, tal vez esa persona no es ni siquiera para ustedes. Si los rechazan, no queda de otra más que dar el trago amargo y seguir si este 14 de febrero se quieren declarar a alguien creo que es una fecha muy mala para hacer esto no lo hagan tal vez deberán esperar unos días a que pase el tiempo y si los rechazan no pasa nada si viven una vida llena de rechazos no pasa nada tienen amigos o oh, espero que los tengan y si no los tienen pueden hacerlos no sean como este pinche feminicida porque como ese caso hay muchos y mi México Mágico está lleno de ese tipo de casos no sigamos alimentando esas conductas no sigamos creyendo que porque gastamos en citas, gastamos en regalos la otra persona tiene que correspondernos y lo mismo va para las mujeres no porque gasten en tiempo, en atención quiere decir que el hombre les va a hacer caso bueno, no es misa dominical, así que, si tienen algún problema que tratar, por favor, trátenlo en terapia, no, no es de locos ir a terapia, es de gente valiente que quiera afrontar sus traumas, así que bueno, si no están suscritos al canal de YouTube, yo sé que los canso con esto, pero, por favor, suscríbanse, si me encontraron, si encontraron el podcast en otra plataforma, por favor vayan a YouTube y suscríbanse, eso me ayuda mucho, hacemos comunidad, crece el podcast, tengo más ganas de escribir, tengo más ganas de investigar, tengo más ganas de grabar y de editar, así que todo eso me ayuda muchísimo. Quiero saber su opinión, qué es lo que piensan del programa, qué es lo que piensan del episodio, qué cambiarían, qué quitarían, qué tema quieren que toque, por favor háganmelo saber. Eh, en la caja de comentarios de YouTube en, algunos, en algunas plataformas de podcast o incluso en redes sociales Instagram o Facebook pueden hacérmelo saber todos los links van a estar ahí en la descripción del episodio Andy, algo que quieras decir
1: muchas gracias por invitarme y muchas gracias a ustedes por escucharnos
0: gracias por prestarme su tiempo y sus oídos esto fue rigor mortis yo fui Eduardo miranda
1: y yo Andy Robles.
0: Y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene. En el próximo, en el próximo un episodio un... de Régor Mortiz. Así como hay hombres que se vuelven locos por un rechazo, también hay mujeres que pese a que ya les correspondieron el amor, tienden a volverse locas. Para el episodio que viene... Viene una mujer bastante diabólica, por decirlo de una manera, que cometió varios crímenes, algunos más graves que otros. Si quieren saber de quién se trata, pues bueno, vengan aquí la próxima semana.